0: 15 часов 7 минут в российской столице, в эфире Вести ФМ. Как всегда, по воскресеньям программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян. Вечный мой коллега Гея Саралидзе в отпуске, но святое место пусто у нас не бывает. Сегодня у нас Марат Сафаров будет участником нашего марафона. Марат, я рад... Приветствую. Приветствую, Армен. Напоминаю, что в программе «Параллели» мы смотрим за тем, как развиваются события. Исходя из названия, ищем примеры в недалеком, а может быть даже и далеком прошлом, мы пытаемся спрогнозировать, как будут развиваться события. Ну, на неделе много чего произошло. Начать я предлагаю с, как говорит Гия Тамазович, с незначительных спортивных соревнований, которые проходят зимой в Корее, но ну, имеется в виду Олимпиада. Вчера. Стоялся хоккей. Сборная России играла с со сборной Соединенных Штатов Америки. И вот тут у меня возникло великое множество вопросов. Ну, во-первых, а почему-то подавляющее большинство людей... Сейчас же 21 век. Марат, я не знаю, как вам. Мне пишут регулярно в соцсетях... Причем такие вещи, которые иногда даже при всем торжестве гласности процитировать невозможно. Так вот, подавляющее почему-то большинство людей, которые гневно орали, что они смотреть ничего не будут. Что это не спортсмены, а спортивные власовцы даже. Что это не хоккей, в принципе, а жалкое подобие его. И тратить время на это они не собираются. Так вот, почему-то вчера они все с завидным упрямством писали мне, как они гордятся российскими хоккеистами. Как они счастливы, что традиции красной машины существуют. Как они горды тем, что высоко парит знамя теперь уже российского спорта и так далее, и так далее. И все это мне почему-то вот безумно напомнило событие, когда у нас союз писателей... Советского Союза, травил людей, не согласных с партийной линией или своим творчеством, вызывающие вопросы. Потому что вот это вот «я и не читал, но как женщина-коммунистка и мать против» оказалось едва ли не самой сильной традицией в нашем обществе. Да, когда они были разрешены, все
1: стали ими дружно гордиться, и сейчас всячески подчеркивать свою принадлежность к великой русской литературе. То же самое, наверное, и здесь. произошло такой парадокс. Вчера вообще, наверное, с второй половины дня а, этот хоккейный матч, уже мы вчера были в эфире, и помним, насколько а, и в социальных сетях тогда началась активность, и ну, телезрители в это время, не только радиослушатели наши, но и телезрители были всячески прикованы да, вниманием к этому. Это вот такая интересная параллель, действительно, потому что если вспомнить всего-то Ну, даже не только там несколько недель назад, но и несколько дней назад такое было впечатление, что будет полный игнор Олимпийских игр, и никакого внимания ему не будет уделяться. Более того, я полностью согласен, это не просто игнорирование, но и оскорбительные в адрес наших спортсменов заявления и в адрес целых команд спортивных. И вдруг вот такой вот... Думаю, что а если бы, не дай бог, наша команда проиграла бы, был бы какая была бы реакция, какой думаете?
0: Это бы страшно просто представить, что было бы. Потому как нервы, конечно, очень многих людей накалены до предела. Вообще, вот это достаточно такой интересный момент. Вот я помню хорошо, там Олимпиады 1984 года, 88-го. Когда вот Особенно это там ярко проявилось на Олимпиаде в Калгаре 1988 года. Армен, перебью. А в 1984-м
1: мы на зимних Олимпиад... Олимпийских играх Сараева участвовали. Да, да? Конечно, конечно. Больше а того, уже наша
0: Олимпийская сборная по хоккею, победительница Олимпиады в Сараево 1984 года, на этой неделе была официально признана сильнейшей хоккейной сборной в принципе в мировой истории. Вот про 1988 й год, вот, казалось бы, да, тогда Политбюро все еще там завинчивало гайки, идеологическая борьба, надо побеждать ни в коем случае, там нельзя уступить, тем более на территории потенциального противника и так, далее, и так далее, но внутри самого общества, я это просто очень хорошо помню, не было такой вот истерии и такого градуса противостояния, как наблюдается сегодня. Хотя, казалось бы, да, тогда идеологическая машина работала просто на один единственный механизм. Сегодня у тебя там есть определенного рода плюрализм. Но при этом вот в, у некоторых молодых людей я вот с удивлением обнаруживаю, что они там а, такое впечатление, что родились не в 92-м, 94-м году, да, а что это вот чуть ли не личные крестники Михаила Андреевича Сусло По степени вот такой вот, я бы даже сказал, шизофренической атмосферы, которую они создают вокруг себя. Да, и политизация
1: всех, идеологизация всех процессов, которые им привиделись. Здесь интересно вот, кстати, параллель Поздними советскими олимпийскими играми, ведь тогда, в том числе, насколько я помню, в 88 году уже были определенные такие проблемы с нашими спортсменами, которые переходили в НХЛ. Помните вот в этот период? Кто-то перебегал в НХЛ еще, кто-то уже переходил легально, и, насколько я помню, кроме спортивного руководства среди самих болельщиков ну так вот, какого-то активного что ли, активной травли или активного обвинения их или обзывания их власовцами на тот момент не было, все равно все помнишь, это великие советские спортсмены, они уже кстати говоря, на тот момент были не то, чтобы в кульминации своей карьеры а уже она завершалась и вот они выбрали несколько другой да, путь для завершения своей карьеры но так или иначе, многие из них впоследствии или вернулись, или во всяком случае в связи с российским спортом поддержали И опять же, проведя параллели, если бы произошла такая же история э, сейчас, то... Вообще вот всякой глобальность спорта, да, она многими отрицается. Спорт исключительно становится либо политической какой-либо политическим инструментом, либо национальным сугубо каким-то сегментом. То есть если есть наша сборная, она не воспринимается как часть мира, она воспринимается исключительно как вот такая обороняющаяся крепость. Это вот очень интересная такая закономерность. Причем совершенно справедливо то, что вы сказали, что это среди молодых людей, которые не застали никаких, идеологических вот этих противостояний 70-х, 80-х годов.
0: Тут важная новость, срочная пришла. Российский фристалист Илья Буров завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в турнире по лыжной акробатике. Прекрасное событие. Поздравляю всех болельщиков этого вида спорта и непосредственно Илью с бронзовой медалью на Олимпиаде. Вообще здесь, конечно, невероятно много удивительного, и в чем то даже поучительного, потому что вот эта вот модель, осажденная крепость, она же активно подпирается не только там условно гиперпатриотическим сегментом общества, но и так называемым оппозиционным. Потому что вчера, вот пока мы сидели в эфире, я получил немало сообщений в Твиттере о том, что вы радуетесь значит, обыграли каких-то нищебродов законченных, американских студентов, вот если бы это было бы, значит, сборная бы составлена из звезд НХЛ, тогда действительно у вас был бы повод для радости, а так это все несерьезно, ну и плюс, конечно же, нам сказали, что все равно наверняка в тайне где-то наши хоккеисты употребляют мельдони, а американцы все чистые, поэтому такой результат. Вообще, конечно, вот есть категория людей, это даже вот не смердяковщина по Достоевскому, это уже что-то принципиально новое, им вот чего не сделай, они все время будут недовольны. Значит, при всем том, эти же самые люди... С гордостью рассказ, как вот в 80-м году свободолюбивая сборная Соединенных Штатов Америки по хоккею обыграла тоталитарный Мордор, и, и, и вот это были действительно подлинные студенты, а не то, что, значит, наши так называемые профессионалы. Вот как одно у людей сочетается в голове с другим, я вот честно говорю, я просто не понимаю. Да, ну, это, правда, позиция, надо сказать, была не слишком
1: распространена, да, вчера, но так или иначе, все равно такие отклики тоже возникали, и в тех же социальных сетях, когда люди не радовались нашей победе. Ну, То вот есть, а, интересно, что. Чтобы они...
0: даже далеко за примерами хотите, Надмар, извиняюсь, что перебиваю, да. вот смс-портал наш Вести ФМ. Значит, вот. Тут же прислали, уточняйте, сборная американских студентов проиграла «Газпромовским миллиардерам», но когда они выигрывали последний раз у настоящей сборной США и Канады. Вот вам, пожалуйста, вот самый яркий пример Да, наш слушатель Сергей так полагает. Из Нижнего Новгорода, судя по всему. Сергей, ну, я не знаю, под право слово, есть ли у вас какой-то спортивный опыт, спортивная карьера, Но должен вам сказать, что на Олимпийских играх слабых э, команд, слабых соперников не бывает в принципе. И Это вам, наверное, мог бы сказать любой человек, который интересуется спортом. Вы, конечно, можете искренне э, полагать, что нет ничего такого сложного выйти и выиграть. Но почему-то вот наши хоккеисты, которые вчера давали интервью после матча с американцами, вовсе не считали эту игру легкой прогулкой и, наоборот, говорили о том, насколько тяжело складывался для них матч. Поэтому не надо думать о том, что удобный и радующий наш взор счет 4-0 это такая некая стопроцентная панацея от того, что там вот были люди, которые, в принципе, в хоккей не умеют играть. Да, ну можно говорить о кризисе олимпийского движения,
1: о структуре самой, о самом принципе, Олимпийских игр, который, конечно, зашел, ну, на мой взгляд, в тупик. Но, тем не менее, если мы говорим об отборе участников, по-моему, во всех видах спорта, что в летних, что в зимних, это лучшие спортсмены своих национальных сборных, которые участвуют в Олимпийских играх. Поэтому это просто уважение соперника. Здесь, я думаю, что уж последний бастион олимпийской этики должен быть сохранен. Если уж что-то на Олимпийских играх вообще в традициях, в идеологии Олимпийских игр должно сохраниться, так это уважение к сопернику.
0: ну как раз именно это не сохранилось, потому что, опять же, мы все крутимся вокруг вчерашнего, Матча, значит, стало известно, что тренер сборной США отказался пожать руку э, своему российскому коллеге. Значит, если мне не изменяет память, нужно такие спорты меня могут поправить, то последний раз такое было в 1972 году. Во время первых матчей, первых двух матчей суперсерии сборной СССР против звезд НХЛ. Владислав Третьяк в своей книге воспоминаний, когда льду жарко», описывал вот этот момент, что когда наши хоккеисты просто не понимали, почему им не пожимают в конце игры руку, И если мне память, опять же, не изменяет, Фил Экспозита, легендарный американский хоккеист, сказал, что, простите, у нас в НХЛ нет такой традиции. Если я выиграл, я отнял у него его деньги. Зачем же он будет пожимать мне руку? Ну, тогда это понятно, это 72-й год. Но вот оказывается, что в 2018-м тоже можно себя вести не как джентльмен. При том, что это не традиция
1: НХЛ, а старые, еще кубертеновские традиции Олимпиады. Но, тем не менее, какими-то отдельными господами они тоже не соблюдаются. Но все-таки не будем об общать, да, в принципе, если брать, я думаю, взаимоотношения и отношения к друг другу спортсменов из команд особенно, не в индивидуальных видах спорта, а уж командных точно, то я думаю, что вот там еще все-таки что-то могло сохраниться. Я думаю, что представители хоккейной сборной США не такие большие телезрители американских телеканалов, чтобы эту идеологию привносить в свои соревнования. Поэтому уважаем соперника, побежденного, но соперника.
0: Но, к сожалению, это только вот наша, видимо, традиция уважать соперника, потому что, судя по вот таким вот поступкам, конечно, же, ни о каком уважении речь не идет, во-первых, а во-вторых, надо, конечно, признать, что это в том числе элемент очень значительный политизации Олимпийских игр, который был характерен, ну, скорее, для эпохи, там, первой Холодной войны, то, что произошло, ну, у любого нормального человека, конечно, вызывает огорчение. Но, впрочем, мы уже привыкли к тому, что многие наши партнеры, в кавычках, по международной политике э, ведут себя скверно.
1: Армена, как вы думаете, вообще Олимпийские игры в следующий раз будут?
0: Ну, По если там будет, кому зимний. выступать. Если будет, останется
1: кто У не меня будет. такое <свят> происходит сомнение относительно довольно. Не только речь идет о нашей российской, о нашем российском участии, но и в целом много недовольных. Да нет, ну
0: там же, что не день, то опять сообщение о том, что у кого-то найден допинг, кто-то там еще что-то занимает. У меня такое ощущение, что они просто решили эту лавочку закрыть. Ну, ху, типа, сто лет поэкспериментировали и будет. Потому что, если вы начинаете выкашивать просто вот так вот грядками спортсменов, то непонятно, от чего вы это делать. Ну что это будет В следующий раз студенческие игры? Ну тогда, тогда и назовите игры, их там, воли, там как да, бы... спар- спартакиада народов там мира. Но ну, это просто не имеет уже никакого отношения к серьезному а, профессиональному спорту. Двигаемся дальше. На этой неделе свершилось, я считаю, эпическое событие. Потому что Михаил Николаевич Саакашвили продолжает побивать все возможные рекорды. Значит, Я напоминаю, что до недавнего времени никогда экс-президент одной страны не был губернатором другой. Но после своего выдворения последовательно сначала на территорию Польши, откуда он тогда и, собственно говоря, взламывал ожесточенно границы Украины, а после этого в Голландию он получил там аусвайс. То есть это уже теперь он гражданин, получается, третьей страны. Гражданин значит, мира. Грузия, Украина и вот теперь Голландия. Я не знаю вообще, есть ли предел в принципе перемещением этого агосфера международной политики в пространстве, но я так подозреваю, что это еще тоже не предел, потому что еще в принципе есть нереализованные амбиции Михаила Николаевича. Если не совсем не получится на Украине, то можем подсказать, существует еще Прибалтика. Но там нет, правда, таких крупных городов э, и регионов, как Одесская область, но все равно можно попробовать. Там
1: язык надо учить. Еще один. Украинский-то, как Марат, Я честно есть? могу
0: сказать, что у меня большие сомнения, что Мешиков вообще знает э, украинский язык. Потому что те потуги, которые он э, вот выдавал перед телекамерой, это ведь э, немово. Это такой суржик, причем там с превалирующим, ну там за 80% русским языком. При том, что он апеллирует к тому,
1: что он начал учить украинский язык еще во время учебы в Киеве, задолго до своей политической карьеры. Но ведь в перемещениях он, насколько я помню, получил на этой неделе еще и вид на жительство или вид на трудовую деятельность Трудовую да, деятельность.
0: Я, 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 правда, не понимаю, какая у него может быть трудовая деятельность, вот правда. Потому что если вообще к, к Михаилу Николаевичу что-то и применимо со словом «деятельность», то только, с, с, господи, прилагательное и деструктивное. Потому что никто не может мне назвать пример, когда он занимался чем-то хорошим. Деструктивная трудовая деятельность, вид на нее. Да, но для этого ему не надо получать удостоверение, да, потому как он, как никто другой, в принципе, прославился именно на этой стезе, причем, опять же, на межгосударственном уровне. Кстати, интересно, что параллельно в Киеве проходит сегодня акция сторонников господина Саакашвили. И вот что интересно. Когда в 2015, если мне память не изменяет, в самом начале 2015 года мы сказали в эфире, вот опять же на Вести ФМ, что недалек тот час, когда они все таки соберутся на всенародное такое вече под девизом «геть усих», все считали, что, в принципе, ну, это абсолютный нонсенс. Но обратите внимание, что какие сегодня лозунги на Украине. Они уже договорились даже до того, что Порошенко хуже Януковича. Замечательно. Отсюда у меня возникает очень много вопросов к этим людям. То есть, когда им в 2014 году мы говорили о том, послушайте, вы все очень плохо учили историю, ладно, это ваши трудности, Булгакова вы там читать не хотите, ладно, живите с этим. Но вы хоть трезво посмотрите на вещи, чем отличается принципиально один олигарх, которого вы скинули, от другого, которого вы поставили. Причем даже географически они мало чем отличаются, поскольку... Нет, часть... ну один а, с юго-востока, с Донецка, а ну, второй,
1: второй с Бессарабии. Но по активам, в общем, тоже очень близко все расположено. А вот возвращаясь к польскому этому, значит, документу, который Михаил Николаевич получил, это, как вы думаете, не связано ли с общим вот обострением украино-польских отношений?
0: А вот мы вашему противнику документик подготовили? Я не знаю, потому что Марат вот, когда я слышал, это было несколько раз в жизни размышление Мишико по поводу истории, у меня вообще большие сомнения, что он хоть что-то об этом знает, потому что я слышал его пронзительный монолог по поводу геноцида черкесов. Это было невероятно смешно. Я слышал его, столь же пронзительный монолог по поводу разгона меньшевистского правительства в Грузии. И вообще фактически геноцида Да, Грузии. и победоносного шествия советской власти. Я слышал его же монолог, ну, уже эпохи э, Украины, э, том, насколько велика история незалежности.
1: Я слышал о Одессе как украинском городе. Она всегда была украинской, это цитата
0: из него. Нет, но ну если под Украиной подразумевать Малороссию, то тогда, конечно, он абсолютно прав. Нет,
1: он имеет в виду именно в культурном, в ментальном смысле. Это не Россия, он заявлял, когда стал губернатором. Никогда не было России. Ну, исторически имеется в виду. То есть познание истории очень такие. Вот тут интересно,
0: что... Его предшественники э, на посту украинских политиков, ну я имею в виду деятелей э, первой перемоги, образца там 18-19 года, они-то как раз говорили о том, что э, вот, э, Одесса это не очень приятное для них место, потому что оно наполовину русское, наполовину еврейское. То есть с любой точки зрения для них это вражеский город. Вот как можно за сто лет... Настолько пересмотреть взгляды Я вот, честно говоря, не знаю ну Это надо быть, наверное, все-таки Господином Саакашвили Нам тут, кстати, вопрос пришел на СМС-портал Вестей а, Кем Саакашвили может работать в Голландии? В голову только неприличные профессии приходят но мужем
1: голландской гражданки <связывается> может
0: работать Сергей, я, честно говоря, вот не знаю Кем он там собирается работать И вообще, что можно доверить этому человеку Но я так подозреваю, что он там все-таки ненадолго Потому как в него слишком много сил и средств вложили И явно это сделано не для того, чтобы он там условно выращивал тюльпаны Или ходил на футбол Аякс Фейнорд Или готовил какой-нибудь мятеж во Фландрии Да, я так подозреваю, что скоро подпольными тропами блага их там много, ладно, там перекрыли границу с Польшей, ну хорошо Есть еще Венгрия есть еще Румыния, Сирич, она же Молдова, пока еще это разные государства, но между Словакия тем... есть. Да, то есть вариант типа, проникнуть обратно на Украину, у него великое множество, и он обозначил себя теперь уже исключительно как украинского политика, поэтому я так подозреваю, что скоро марширующие вот эти гневные кастрюли по Киеву э, со своими лозунгами «гетю сих», э, снова обретут своего духовного вождя. Другой вопрос, насколько он, в принципе, в силах там поменять э, сложившуюся политическую конфигурацию, потому что это, конечно, вопрос дискуссионный. Мне вот почему-то кажется, что для радикальных украинских националистов э, Мишеко э, ничем э, не лучше, чем, э, условно, Гетман Порошенко.
1: А как вообще вот в их картине мира складывается, в их По в Мишеку...
0: нацистской картине
1: мира, вот складывается появление инородца у них, не, который а ведет а...
0: их в бой? Марат, тут же смешно-то еще состоит в том, что главный спонсор подавляющего большинства этих нацбатальонов – это миссия Аваков, который тоже, в общем, совсем не уроженец Моноросс. славного города Лемберга. То есть вот с точки зрения как бы радикальных украинских националистов, он для них враг. Вот как это все там умещается в головах этих потрясающих людей, я вот честно могу сказать, друзья, вот несмотря на то, что там больше 20 лет уже этим занимаюсь, все равно уяснить для себя не могу. Это просто невозможно. Мы сейчас уходим на новости в эфире Вести ФМ, потом продолжим программу «Параллели». Не переключайтесь. 15 часов 33 минуты в Москве, в эфире Вести ФМ программа «Параллели» в студии Армен Гаспарян, и сегодня у нас Марат Сафаров. Прежде чем пойдем дальше, вопрос на смс-портале, где опубликован наш с Алексеем Мартыновым доклад о подрывных фабриках мысли. Ольга, непосредственно можно его посмотреть на сайте Международного института новейших государств. Собственно, Алексей Анатольевич Мартынов как раз директор этого института. Дальше идем. Значит, пока мы разговаривали о том, во что превращена Олимпиада, значит, опять заподозрили в допинге бронзового призера Олимпийских игр Александра Крушельницкого, керлингиста. Для дальнейшего разбирательства отправились в допинг офицеры. При этом, значит, никакой нет официальной информации, подтверждений никаких нету, но уже слухи идут. То есть, если вообще я правильно понимаю, это уже такая предварительная ловля на допинг. То есть, можно, наверное, любого человека, в принципе, взять среди спортсменов и проверять до тех пор, пока проба не будет уже такая, какая всех устраивает. При том, что
1: до обнародование каких-либо даже предварительных результатов, утечка информации о его фамилии уже произошла. То есть
0: ложечки потом найдутся, а осадок-то
1: останется. Да, при том, что какой тщательнейший отбор спортсменов происходил в течение последних месяцев. И что же, к чему проходил, для чего цель.
0: Нет, а это уже там вопрос 35-й, потому что я не устаю повторять, что, знаете, друзья, у меня, конечно, большое есть уважение к профессиональному спортсмену, когда я вижу целые чемоданы средств от Астмы у норвежских лыжников, и мне начинают рассказывать, что это просто, вы поймите, там климат такой в стране, и любой человек, который бегает быстрее черепахи, то да, то он уже сразу астматик. А Это страна северная, и мне хочется сказать, ребят, а вот а у нас а наши лыжники, они где, простите, тренируются? А что, мы самая южная страна в мире? Ну, почему вот такое вот странное отношение к людям? Уже, казалось бы, да, там, северная страна, то это прежде всего раньше о нас так говорили, а вовсе не о норвежцах. Ну, потрясающая просто в своей цинизме логика. Ладно, дальше идем. Вчера, пока мы с Маратом и с ГИИ были в эфире в программе вопрос" произошло знаменательное событие в городе Герой Киеве. Там было разгромлено здание Россотрудничества. Я даже не говорю уже о том, что нашему дипломату просто какой-то малолетний урод крикнул при этом в лицо, извините за прямую цитату, заткнись, падла. Это уже, наверное, вопрос все-таки МИДа. Я хотел поговорить вот о другом.
1: И о том еще, Армен, дополню, что огромное количество, несколько десятков детей находилось на территории. 60 там с
0: чем Около 64, 64 по да. Ну, от этих людей-то ничего другого, в принципе, ожидать не приходится. Но, поскольку у нас программа параллельная, мы там даже не сколько с политической точки зрения хотим об этом поговорить, а с морально-этической. Значит, вчера информационное агентство разослали кадры. С этой гнусности. И одна из фотографий была замечательная. Значит, некоторые люди, скрывая свои лица, топчат флаг. Я хотел бы просто многим рассказать, что однажды уже такое было. Произошло это в 1919 году. Сразу после того, как русская армия вышибла из Киева всю эту, значит, националистическую публику. Причем это сделал еще даже не Красная Армия, а это сделали вооруженные силы Юга России и генерал Деникин, у которых, наконец-то, там руки дошли до украинских самостейников. И был устроен парад. На этом параде присутствовали, ну, в частности, некоторые войска с Западной Украины. Они почему-то искренне считали, что Деникинцы это для них союзники. Окей. И очень их выбешивал русский флаг. Ну, естественно, поскольку он не имел никакого отношения ни Кунер, ни Кзунера, ни тем более уже там как-то Злуки. И в результате, значит, один из вот этих вот деятелей из Западной Украины сорвал флаг русский, который висел на балконе, и начал его топтать. Кстати, это вовсе не выдумка, потому что это настолько значительный эпизод для современной Украины, он даже на обложках школьных учебников истории уже появился. То есть вот казалось бы, да, иных поводов для радости уже нету, только гордость вот Гордость за предков. Да, гордость за предков. Другой вопрос, что там просто не уточняется, насколько больно потом было предкам за подобного рода кощунство. И вот у меня с этой точки зрения вопрос, вот это что? Это такое принципиальное нежелание учить даже историю собственной страны. Ну, потому что там события в Киеве, ну, наверное, должны проходиться в их собственных э, средних школах. Это искренняя надежда на то, что история никогда не повторится? Даже и то, их... и другое,
1: я думаю, Армен. Во-первых, все таки в отличие от государств, сложившиеся региональной и национальной политикой украины в общем не относится к такого рода странам да? и те события которые происходили в одной из частей современной украины когда то в частности да, в годы гражданской войны отнюдь не означает что современные потомки воспринимают их как свою историю потому что такого потока истории линейного мне кажется до сих пор на украине не сложилось общенационального потока такого общенационального процесса исторического, вот это принадлежит нам, это наша история. Поскольку настолько разделенное государство до сих пор, и что то, что где-то топтали флаг в 1919 году, отнюдь не означает, что это имеет отношение к нам. А только выбирая какие-то определенные, ну, в данном случае, в наше время, антироссийские какие-либо а, исторические сюжеты, это может присваиваться. Поскольку, ну, если вот представить себе, да, вот приехали эти люди, которые сейчас громили Ну вот так вот закинуть немножечко в прошлое их э, родословно. Возможно, что их дедушки и бабушки родились на территории еще не принадлежавшей Советскому Союзу. То есть вот эта разделенность и все заявления о том, что мы единое государство, ну уже о том мы говорили многократно, что только благодаря Советскому Союзу вплоть до 1944 года это государство и по фрагментарно как мозаика создавалась со всеми плюсами и минусами, но тем не менее сложилась. Поэтому это одно. Ну, а второе, это, конечно, представление о том, что бумеранга истории не бывает, что все, что делается, все к лучшему, и никогда никаких последств, никаким последствиям это не приведет. Ну, и плюс вот отсутствие вообще всякой исторической памяти. Парадокс, может быть, так прозвучит парадоксально. С одной стороны, государство всячески, да, выстраивает свою политику на истории, но, на мой взгляд,
0: история это как раз обнулена абсолютно полностью. Да тут весь вопрос, она вообще там существует в каком-нибудь виде? Ну, кроме вот этих вот сказок дядюшки Вимуса, которые в принципе не имеют к прошлому никакого отношения. Такое, сказать, впечатление, ведь когда раньше
1: вот, самая такая жалость заключается в том, что еще в 90-е годы во многих украинских вузах, и в Днепропетровске, и в Одессе в особенности, ну и в Киеве, конечно, существовали еще советские а, исторические школы, которые, ну, там уже в Новой Украине а, трансформировались, но ну, так или иначе на советских традициях, и ведения историографии, ну, что говорить, Арман, вы прекрасно знаете, и, и куда это все подевалось.
0: Это Крах
1: исторической науки, при том, что государство всячески подчеркивает свою историчность, вот как бы принцип того, что оно выстраивает свою современную политику, опрокидываясь в прошлое, оглядываясь в прошлое, а в реальности полное
0: обнуление. На смс-портал нам сегодня многие пишут, вот чудесное просто сообщение. Я его процитирую, Евгений Борисович написал. Вы, ребят, сидите, щеки надувайте, новости нам излагаете, а сами-то новости слышите. Я это незначительное соревнование не смотрю, и то уже не раз слыхал. Организаторы рукопожатия запретили вирус там. Так вот, дорогой Евгений Борисович, лучше бы вы посмотрели бы хоть одно соревнование, потому что вы бы тогда бы увидели... Превозмогая себя. Да, превозмогая себя. Как там э, спортсмены пожимают друг другу руки. И почему-то вирус оказался только во время матча э, э, сборных... Э, я не могу это выговаривать, атлетов из России олимпийских со сборной э, США по хоккею. Вот э, сегодня э, мы пока сидели, шли новости. Вот я смотрел там э, трансляцию. По-моему, это было по бобслею. Вполне себе там руки люди пожимают. Вполне. Отсюда вопрос. э, Кто из нас э, чего смотрит? Ну ладно, это там э, тема совершенно другая. Э, Впереди у нас... э, Третья часть будет программа «Параллели», предваряя ее так хочу сказать, что поговорить предлагаю я о культуре. Вообще мне это все не свойственно, вот. но эпопея вокруг фильма господина Серебренникова про Виктора Цоя, Свойственно вам хотя бы по вашему
1: рок-опыту. Да,
0: поразило меня просто до глубины души, потому как я, конечно, предвидел, что что что-то там будет не совсем хорошо и корректно. Но в этот раз все участники действия сумели превзойти самих себя. Это, конечно, невероятно поучительно, и параллели тут мы обязательно с Маратом обозначим. Сейчас уходим на... Прогноз погоды – вещь тоже чрезвычайно важная. После этого будем говорить о кино. Не переключайтесь. 15 часов 47 минут в Москве. В эфире «Вести ФМ» программа «Параллели» в студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Итак, значит, было много вопли праведных по поводу того, что вот, значит, какая досада... Не дают Светочу советского, госпи, советского российского кинематографа Кириллу Серебренникову а, снять нормальный фильм про легендарного советского рок-музыканта Виктора Цоя. А, Покайтесь, грешники. Ну, то есть такой а, классический а, монолог отца Федора из 12 стульев и дескать вся творческая интеллигенция только и делает что ждет как бы выхода на экран этого фильма и только законченные вообще варвары и мракобесы могут сомневаться в том что это эпическое полотно просто войдет ну я не знаю в золотой ряд российского кино сильно потеснив например движение вверх во всех смыслах этого слова но тут вдруг на арену вышел борис борисович гребенщиков со своей рецензией. Да, человек, который, в общем, ну, невозможно зачислить э, вреды там, я не знаю, оголтелых патриотов, да, там, принципиальных государственников, человек, который, в общем, последовательно находится в оппозиции, по-моему, любой абсолютно государственной власти, так же, как и Андрей Владимирович Макаревич, э, которая э, существует э, в России. И, соответственно, с этой точки зрения Гребенщикову нельзя предъявить, будет вот, совестливой нашей общественности, ни малейшего, э, грубого слова, потому как ну, он свой по всех смыслах этого слова. И вот Борис Борисович Гребенщиков, которому зачем-то дали почитать сценарий этого фильма, был чрезвычайно краток: он сказал, что это все ложь от начала и до конца. А дальше
1: было то, что в эфир не может выйти. Нецензурно. Вот,
0: вот тут я просто э, развел руками. Потому как э, теория о том, что это все будет абсолютно исторически выдержано, она же была ну, едва ли не одной из ключевых э, при обсуждении фильма Серебрянина. Потому что когда только-только засветили первые фотографии, и э, люди, которые ну, помнят вообще хотя бы там, что такое 80-е годы, но ну, они жили в них, и когда они схватили за голову, сказали, ребят, вы что творите? Нам сказали, только, значит, законченные дураки судят э, по половине дела. Вы дождитесь как бы самого шедевра, потом будете э, об этом рассуждать. Ну, вот есть Гребенщиков, который прочитал этот сценарий.
1: Который свидетель времени который, ну, фактически участник участник всех событий, событий, да. И его рецензия действительно, там мы только фрагментарно что-то можем назвать, потому что все остальное — это, ну, такой, в общем, эмоциональный спич Бориса Гребенщикова. Но надо сказать, что вообще, мне кажется, что сама затея снимать фильмы о идолах рок-музыки, не будучи совершенно очевидной частью этой культуры, это весьма-весьма рискованный был... Прожект, Потому что всем совершенно очевидно, что Кирилл Серебренников представитель совсем других направлений культуры и театра, и в кинематографе мы, кстати, знаем много его фильмов, которые совсем в иной стилистике. А, ну, есть разные жанры, есть разные темы, да Можно, конечно, представлять это как картину не о рок-музыке, а о времени, а эпохе Но тогда извольте все-таки показывать а, именно так, как это соответствовало действительности Никто не ждет документальной картины и документального отображения действительности Это ну, что было, в принципе бы абсолютно... было бы невозможно да, даже сделать Да, это невозможно уже сделать даже физически Потому что наши режиссеры, которые снимают советские времена в Минске, скажем Ну, Питер в Минске снять нельзя так или иначе, а тем более, что он снимал в современном Петербурге. Но здесь даже не об этом речь, а о том, что есть представители разных жанров, фильмы о которых или произведения о которых, это может быть и литературное произведение, может снять человек, но ну, может быть, не кон гениальный ему, но, во всяком случае, разбирающийся в стилистике жанровых особенностей этой, этой конкретной фигуры, и его музыки, его стилистики, его времени и так далее. — Для начала надо, надо было
0: привлекать людей, которые, и, и, извините, в ту эпоху жили и творили рядом с вами Как это, вот опять же, сделано на Западе. — Да,
1: мне кажется, что даже здесь и вот это привлечение фигур, они показали Гребенщикову, он там возмутился и так далее. Все-таки мне представляется, что надо знать этот материал, и он должен тебя самого волновать просто так из каких-то конъюктурных соображений снимать картину о том, что вот там вероятно, да, мы знаем о том, что несколько режиссеров уже взялись за этот материал, там включая Алексея Фимчева, учитель, он тоже, насколько я знаю, планирует снимать эту картину от Цои. В общем, То это стало... Матильда не, не хватило. Это модно. Сейчас фигуру Сой, обращение к ней, много воспоминаний в последнее время вышло и так далее. Вот почему бы эту фигуру, до да, поздних советских лет на излете советской истории вот не взять но только ну, пардон надо все-таки вариться в этой культуре в этой музыке вот скажем ну из таких примеров а, которые мне о а, современных музыкантах и тоже трагически рано ушедших а, из жизни вспоминается документальный фильм фильм посвященный Эми Вайнхаус замечательную картину она по моему идет около двух часов а, зарубежная западная картина но она снята режиссером который в материале и оторваться от этого невозможно. Хотя это документальный фильм, а художественный фильм снимать не будучи приверженцем рок-музыки, не увлекаясь ей, я не знаю, как. Но это как снять о не знаю, там о каких-то мастерах. У нас же таких много было фильмов, посвященных нашим выдающимся эстрадным артистам. Я ни один из них не могу назвать, чтобы он был шедевром.
0: Но даже в Советском Союзе, когда пытались экранизировать вот эту часть культуры, которая обычно называется роком, результаты это были плачевные. И это причем вовсе не мое утверждение. Можно послушать, что говорит сам Андрей Макаревич по поводу двух фильмов со своим участием. Это и начни сначала. И душа, да. И душа, да. Ну, душа там у нее
1: сложная история, Александру Стефановичу, в общем, нужен был не Макаревич, а главной героине, но не вышло. Поэтому уже как получилось, так и получилось. —
0: Не, ну Макаревич вместе с «Машиной времени» там присутствует в этом сумме. — Присутствует, фильме.
1: да. но он как бы там на подхвате получился, да, и понятно, что картина скорее такой сюжет истории советского кино, нежели самостоятельное, полноценное, самоценное произведение. Ну, Аса, Соловьева, безусловно, шедевр, да, но здесь именно проникновение беседы, знакомства, сервисов. Ге Александровича Стоимы. Ну, как-то совсем другая история взаимоотношений с материалом. Ну, а тут ну, просто модный сюжет, а почему бы не снять?
0: Главное, вот э, у нас же есть вот, э, в рядах либеральной э, интеллигенции такое абсолютное преклонение перед Западом. Они все меряют, вот как это сделано было бы в Голливуде, как они бы подошли. Вот скажите мне, пожалуйста, вот почему, когда в Голливуде э, снимали э, знаменитый уже фильм «Детройт. Город рока» про кис, не только там с самими музыкантами этой группы поговорили, поговорили с бывшими фанатами, которые рассказали всю вот эту ауру, там масса народу была опрошена. И именно по этой причине фильм действительно получился вот настолько невероятно увлекательным. Потому что показано вот то, как это было. Почему невозможно всем нашим людям было пообщаться там, с Алексеем Рыбиным, кофаундером группы кино вместе с Цоем, да? Почему нельзя было пообщаться с Юрием Каспаряном, который, собственно, гитарист классического состава этой группы? Почему нельзя было пообщаться с теми живыми музыкантами ленинградского рок-клуба, той эпохи, которая есть и которые могли бы об этом рассказать. В конце концов, почему с Кинчевым нельзя было поговорить? Ну, ладно, до Гребенчиков вы не дозвонились. Окей, до Кинчева тоже нельзя было э, добраться. Видимо, это вообще вся
1: такая манера построения вот этих бойопиков, которые сейчас есть. Но здесь интересно другое, если режиссер столь э, прославлен, да, и столь всячески, да, подчеркивается его значение и э, его сторонниками, его э, любителями его произведений, да а снимается примерно так, как ну, привыкли наши те же либеральные кинокритики и либеральные публицисты критиковать сериалы. Вот они критикуют сериалы и говорят, ой, опять сняли какой-то очередной биографический там, 20-серийный фильм и так далее. Но вот ваш гуру, ваш идол снял картину, мы о ней пока полноценно, да, вот так говорить не можем, все-таки еще такого большого обсуждения не было, но примерно в этом же
0: духе. Ну, уже примерно понятно, во-первых, что нас ждет при ждёт, ознакомлении
1: да. с этим фильмом. Ну, просто тогда вы подчеркиваете да, значение своего кумира, а я имею в виду Кирилл Серебренников, да, кумира нынешнего своего. А его работа в чем отличается от такого потока киноматериала, который э, выходит, сериального материала, который выходит. Ну вот в сравнении, я, конечно, понимаю, что сейчас будут, наверное, сравнивать этот фильм с Давлатовым, Алексеем Германом младшего поскольку они выходят в одно примерное время и посвящены фигурам ленинградским, да, ну пусть и не современникам уж полностью, да, все равно Сергей Донатович старше, но так или иначе ленинградскому такому андеграунду 70-80-х годов, да. И Ту картину, как мы знаем, уже и в мире очень активно, очень с большим интересом, одушевлением принимает и старая ленинградская интеллигенция, которая и в Питере живет и... В эмиграции те друзья Доблатова, они, в общем, достаточно благосклонно относятся к, а, хотя бы даже к трейлеру этой картины. Понятно, что еще премьера не состоялась. Но, во всяком случае, к тому подготовительному материалу, который Алексей Герман-младший проводил. Вот интересно здесь. Я думаю, что в сравнении этих двух картин, конечно, будет очень интересный такой момент А результат. я предложил
0: бы, вот завершая уже программу, параллели. Последнее, чего скажу. Я предложил бы считать по а, гамбургскому счету. В конце концов, есть стандарт, созданный в том же самом Голливуде. Это фильм небезызвестного Оливера Стоуна про группу «Дорс». Джима Моррисона. Да, но это классика. Вот давайте потом и сравним те усилия, которые э, применил э, господин Серебренников и с тем, что у него получилось, с классической моделью, потому что если у вас такое колено преклонение перед Западом, тогда, дорогие друзья, извольте соответствовать, а иначе это все, извините, даже не смешно. Все, параллели завершаем, впереди второй час, Никита Данюк, будем подводить итоги недели, не переключайтесь.